0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: De pie conmigo, Proverbios 31. Hermanos en la, hacia atrás Traje una mesa de Biblias También les quería anunciar Y esa mero se me olvidaba Traje una Biblia Con piel de Abba Que hemos estado vendiendo Que está a 45 dólares Es una Biblia Yo pienso que No sé si voy a volver a traer una Tan económica Estaban en remate Entonces cuando venía para acá Abba me, me las envió Así que si usted necesita una Biblia, esa es una buena oportunidad para que este pase. También escribí un nuevo libro sobre el por qué el cristiano no toma alcohol. Y yo les recomiendo a todos que lo lean, especialmente para aquellos que debaten y traten de hacer excusas de por qué siguen tomando. Trato de explicar cada referencia bíblica que muchos usan para justificar la embriaguez o, o el tomar licor y trato de ser lo más sencillo posible no es un libro muy abrumador no es un libro eh, sumamente profundo teológicamente pero yo sé que le puede ayudar o quizás se lo puede dar a alguien que sí lo necesite y así usted también pueda aprender eso así que puede pasar en la mesa tengo libros de matrimonio que traje también la otra vez que vine gente me pidió biblias en inglés con el mismo cuero también traje biblias en inglés así que así les pueden servir pueden pasar a la mesa este, ahí atrás donde están las Biblias. La Biblia dice en Proverbios 31, versículo 10, noten por favor conmigo y ahorita vamos a orar. Dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. La Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mi hijo Luis le escribió este versículo a mi esposa y le dijo, ya la hallé. <risa> y esta, esta mañana quiero enseñarles, quiero predicar sobre las madres que hicieron una diferencia y les quiero animar esta mañana a seguir al Señor Jesucristo por medio de estos ejemplos que vamos a estar aprendiendo en las palabras de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, te pido por favor que bendigas la predicación. Te pido Señor que me des tu poder para predicar tu palabra, úsame por favor te pido que pongas palabras en mi boca para poder ser usado por ti en esta mañana. Tú conoces las necesidades, tú conoces lo que cada una de las hermanas y aún hermanos necesitan escuchar, por lo cual te pido que me uses en el nombre de Cristo, amén. Pueden tomar asiento hermanos por favor. Yo pienso que si nos ponemos a examinar todos aquí, menos estimamos el valor de nuestras madres. No hay, hermanos, forma de cómo podamos como hijos dar gracias a nuestras madres. Y entre más tiempo uno vive y entre más uno crece con sus propios hijos, luego nos damos cuenta de los grandes sacrificios de nuestros padres no sé usted pero yo me pongo a pensar cómo le hacía mi mamá porque ella no tenía tantas comodidades que nosotros tenemos este, cómo le hacían ellos cuando no tenían nada más que juguetes de madera o algo así y nosotros tenemos todas las comodidades el día de hoy sin embargo hermanos este, cuando uno va creciendo y va viendo sus propios hijos crecer cuando vamos viendo las propias necesidades como que uno comienza a valorar más lo que nuestras madres hicieron por nosotros y comenzamos a valorar más esas cosas que como hijos quizás uno no valora hasta que comienza a crecer uno en la área de ser padres. Pienso cuando era niño mi mamá vendió fruta en las esquinas para tratar de sacar los gastos y, y, y pienso en crecer un hogar donde no tenemos seguro y cuando uno se enfermaba ahorita... Los, nuestros hijos le da un poquito de fiebre, ¿verdad? Y estamos todos preocupados. Y, y, y cómo lo hacían ellos en ese tiempo. Y llegamos a valorar, hermanos, todo lo que nuestras madres han hecho. Nada de eso entonces tiene tanto valor hasta que uno tiene sus propios hijos y se le prende el foco. Dice, wow, qué increíble. Y qué bendición por las madres que Dios nos dio. Que no todas, ¿verdad? No hay nadie una madre perfecta. Pero sabemos que hicieron lo mejor con sus mejores esfuerzos para poder hacer su trabajo fielmente este, con nosotros. Y por eso hoy honramos a las madres. Este, me hace recordar la historia de una maestra de escuela dominical que le preguntó a Juanito, le dice, Juanito le dijo, ¿tú este oras antes de comer? Y Juanito dijo, no, no, maestra, no tengo que orar antes de comer. Le dijo, ¿por qué? Dice, porque mi mamá es una buena cocinera. Amén, entonces no, Bonito no tiene que orar verdad Y hoy vamos a aprender hermanos de varias madres, van a usar bastante la Biblia Quiero que trate de seguirme porque al final de cuentas quiero que salgan el día de hoy Las mamás no solo bendecidas pero edificadas y no solo edificadas sino que hayan tomado Las decisiones correctas para poder aún ser mejores madres el día de hoy Ese, No sé si ustedes estarían de acuerdo pero cuando uno inicia a ser padre o inicia a ser madre no sabemos lo que estamos haciendo Amén. Y, y uno piensa que sí y va creciendo y madurando y va aprendiendo Ahora yo tengo ya cinco niños y todavía no sé lo que estoy haciendo este, Con las cuatitas eso fue una sorpresa verdad así de, de, de lo que Dios tiene para nosotros Pero hoy vamos a aprender de estas madres, quiero que vayan conmigo por favor a Éxodo Y quiero enseñarles una lección de Jocabet la madre de Moisés Vayan conmigo al libro de Éxodo por favor, Éxodo capítulo 2. La mayor parte ya conocemos la historia de Moisés y conocíamos la historia de Éxodo. Y en el contexto en el que estamos leyendo, ¿verdad? El faraón había dado un edicto de que se mataran todos los niños varones. Y aquí es donde podemos aprender de Jocabed, la madre de Moisés, lo que es una madre quien protege. Entonces, el primer principio que vamos a aprender hoy es sobre la madre que protege. Y quiero que vean, por favor, Éxodo capítulo 2. Y notemos por favor el versículo 1 al versículo 4, la Biblia nos dice Un varón de la familia de leví fue y tomó por mujer a una hija de Levi eh, es, Dice la cual que, que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso Le tuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarle más tiempo Tomó una arquilla de juncos y eh, la calafeteó con asfalto de, ver, de brea y la colocó en ella al niño y la puso eh, y puso en un carrizal eh, dice a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía ahora de jocabed hermanos podemos aprender varias cosas y podemos notar grandes principios sobre lo que es una madre quien protege pero esa no es la única lección que aprendemos de Jocabed Incluso yo me pongo a pensar que de Jocabed eh, Existen varios principios que uno puede sumar Una otra lección que aprendemos por, por ejemplo de Jocabed Es sobre aquellos que han tenido que entregar sus planes a Dios Imagínense, no hay ninguna madre aquí que pensaría eh, Entregar a su hijo para que la cría alguien más Jocabed no solo cuidó a Moisés Pero luego tuvo que entregar a Moisés Tuvo que entregar sus planes, sus sueños de cuidar su propio hijo porque Dios tenía otros planes aún para Moisés de seguro ella nunca se imaginó ser madre y tener que haber entregado a su hijo Qué decepción quizás existió en el corazón de ella imagínense los sentimientos de ella pero la lección que quiero aprender hoy de jocabet y enseñarle a usted es la lección sobre las madres que protegen porque lo que, lo que Jocabés hizo es cuidar a Moisés, ocultó a Moisés, arriesgó su vida para cuidar la vida de Moisés. Y si estamos de acuerdo aquí, todas las mamás son ultra protectivas. Amén. Yo agarro a mis bebés y apenas las tiro y mi esposa. Cuidado, cuidado, cuidado. Y apenas, ¿verdad? Salen una pulgada de mis manos y mi esposa piensa que la estoy tirando en el aire, dando vueltas, ¿verdad? Este, porque las mamás... Cuidan más uno como, uno como padre es un poco más cavernícola Muy bien, ah, sal afuera y, y limpia y no te preocupes Hay alacranes, pues cuidado, le dice el hombre no Y mi esposa, no, mi esposa quiere que tire granadas Que, ¿verdad? que fumigue, que mate todo Porque sí son las madres Su instinto es cuidar, es arriesgar su propia vida Para salvar la vida de sus hijos no es normal que una madre no tenga cuidado de sus hijos. Sí, Jocabed hizo todo lo posible para cuidar de su hijo Moisés. Y aprendemos que toda madre también debe de ser una madre que cuida. Ahora, ¿en qué áreas debe de cuidar? Pues debe de cuidar la vida física de sus hijos. Una madre tiene que estar atenta. Ahora, el hombre, ¿verdad? Cuando tiene bebés, él va y se duerme. Y hay muchos hombres que se despiertan y le dicen a la esposa... Wow, durmieron toda la noche los niños, ¿verdad? Y la esposa voltea así como con cuchillos, ¿verdad? En sus manos, porque nomás durmió 15 minutos en toda la noche y quiere y dejarle al esposo. Porque la madre está cuidando físicamente de sus hijos. Un hombre va y se acuesta y se duerme, pero la mamá está escuchando cómo respira el bebé y ahí está, ¿verdad? Con toda la preocupación, porque esos instintos Dios puso en las madres para cuidar físicamente de sus hijos. Ahora, este, ¿verdad? Eh, eh, me hace también recordar la historia de la mamá que le dice a su hijo, te estoy advirtiendo, le dice. Para de jugar en ese árbol, y si te caes y te quiebras las dos piernas, no vengas corriendo a mí. ¿Verdad? <risas> y así son las mamás, ¿verdad? Este, de ese tipo. Eh, estaba leyendo. ¿Qué, ¿Qué es un suéter? Un suéter, dijo un hijo, un suéter es lo que te tienes que poner de vez en cuando cuando tu mamá le da frío. ¿Por qué? Porque la mamá siente un poquito de frío, toma, toma, está haciendo frío, aunque el niño esté sudado. Muy bien, ahí está el pobre sufriendo, pero la mamá quiere cuidar físicamente de su hijo, quiere estar ahí atento en todas las áreas, debe una madre cuidar a sus hijos moralmente. Piensen conmigo en esto hermanos, ¿quién está más con sus hijos que la mamá? La mamá debe de tener antenas morales y sensibles para poder detectar cómo están sus hijos. Vivimos en una generación que madres prefieren que sus hijas sean populares en lugar de santas. Y les quiero decir mamás, usted debe de proteger a sus hijas, debe de proteger quienes son sus amigos y quiénes son sus amistades y con quién se junta y qué muchacho se le acerca. Amén. Eh, eh, mi suegra, pregúntale a ella. Muy bien. Y a mi suegro. Una vez yo estaba viendo a mi esposa porque apenas nos estamos conociendo y volteo así. Y estaba mi suegra viéndome a mí y yo. Ya saben lo que estaba hablando, ¿verdad? Esa mirada de. ¿A dónde estás viendo? No, nada, nomás estaba buscando al Espíritu Santo, ¿verdad? Uno no sabe qué decir en esos momentos, ¿verdad? Pero las mamás no solo deben de cuidar. Yo no entiendo cómo una mamá zambute a sus hijos en antibacterial, pero luego pone a sus hijos enfrente de películas sucias. O sea, la mamá debe de cuidar físicamente, pero también debe de cuidar moralmente. Ese es el cuidado de una madre Y lo no solo físicamente o moralmente Pero también debe una madre cuidar a sus hijos emocionalmente Muchas damas cometen el error Que verdad, cuando se frustran cuando sus hijas no cocinan igual Quítate de aquí, nunca te vas a casar Porque no sirves para nada Y en lugar de motivar a sus hijas Que laven trastes con la mamá no hombre, las hijas le dan la vuelta, no quieren ni cocinar con su mamá, no quieren ni lavar trazos con su mamá. ¿Por qué? Porque su mamá no está cuidando emocionalmente del corazón de sus hijas. Entonces, si una mamá va a cuidar, debe de cuidar físicamente, debe de cuidar este, moralmente, debe de cuidar emocionalmente. Pero también, hermanos, deben de cuidar espiritualmente. Una mamá debe de estar cuidando espiritualmente. Es ahí donde... Le doy gracias a Dios por mi esposa porque está al tanto ahí, ve el corazón de mis hijos y ella siempre me dice, sabes que necesitas que pasar tiempo con Sofía o tienes que pasar tiempo con Luis, algo está pasando con Benjamín por favor. Eh, y lo que ella está haciendo es, está tratando de ser atenta con sus hijos en las necesidades más grandes, ¿por qué? Porque una mamá tiene que cuidar, Jocabed arriesgó su vida por cuidar la vida de Moisés y eso es honorable y eso es bueno pero una mamá no nomás cuida físicamente está cuidando en todas las demás áreas y está tratando de cuidar del corazón de sus hijos entonces los padres hermanos muchas veces por, por estar tanto tiempo en los trabajos cuida, descuidan a sus hijos y las mamás ahí es donde están pendientes porque el padre está todo el día afuera llega todo cansado alguien tiene que estar atento con los hijos dice la biblia la mujer sabia edifica su hogar, no dice el hombre sabio, dice la mujer sabia. Hay algo de la mujer y los niños que los hijos por naturaleza se sienten más seguros con mami. Entonces es la mujer sabia que comprende su responsabilidad, que comprende quién es ella en la vida de sus hijos, que sabiamente comienza a edificar su hogar. Ahora, vivimos en los tiempos donde madres prefieren cosas que niños. ¿Amén? Prefieren iPads que niños, prefieren carros nuevos que niños. Y ya nadie quiere tener hijos que porque son muy caros, que porque este cuesta mucho, que porque es mucho labor, es mucho trabajo. Y la Biblia dice, como estaba leyendo el pastor, que los hijos son herencia. Pero cuando prefieres endeudarte y comprar cosas que no debes de comprar, claro que no vas a querer tener hijos, porque quieres cosas. De repente salen mujeres que prefieren mantener su cuerpo de quinceañera que tener hijos. No, pero no voy a ir ahí, ¿verdad? Los debo de motivar esa mañana, ¿verdad? Y además les dieron chocolate, así que ¿verdad? no las quiero desanimar ahí, amén. Yo le dije al pastor que estoy, por cada persona que se agrega a mi iglesia, me comprometí a aumentar medio kilo, ¿verdad? No, no, eso es mentira. Entonces la mamá, hermanos, debe de proteger, debe de cuidar, debe, debe de estar ahí presente. Entonces, de Jocabed aprendemos la importancia de la madre que protege. Ahora los quiero invitar que vayan conmigo a Primera de Samuel. Vamos a aprender ahora de Ana. Y Ana en la Biblia este, nos demuestra otro aspecto, otro principio para las madres este, Que les va a ayudar el día de hoy Primera de Samuel por favor Capítulo 1 Ana es la madre que apoya de Jocabed aprendemos de la mamá que protege. De Ana aprendemos de la mamá que apoya. Y este, el apoyo, hermanos, es muy importante en el hogar. verdad un, este, un niño le preguntó a su padre. Papá le dijo, ¿qué es un hombre? Y el papá estaba medio confuso. Dijo, pues bueno, dijo un hombre es una persona responsable que cuida de su familia. Y el niño le respondió ojalá, ¿verdad?, un día pueda ser un hombre como mi mamá. Ya les digo, ¿verdad?, que vivimos en diferentes tiempos. Nunca ha nunca notado, nunca ha estado afuera y veo a una mamá con tres hijos, una mochila puesta y ahí viene el hermano con la Biblia nomás. Cuando eso pase, usted tiene mi autoridad para nomás verla así, como, qué malo eres, ¿verdad?, el médico dijeron, qué gacho, ¿verdad? ¿Cómo puedes hacer eso, verdad? Y así es, o sea, estamos hablando, los niños se están llorando, se están matando, se están picando el ojo y ahí está el hombre viendo televisión, ¿verdad? Y luego viene la esposa y, ¿no escuchas? Y luego todavía él dice, ¿escuchar qué? ¿Eh? ¿Qué, qué ¿De qué me estás hablando? ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy escuchando? Y como que muchas veces las hermanas sienten que no hay apoyo en el hogar, pero Ana vemos de ella que ella apoyaba el hogar y quiero que vean por favor primera de, de Samuel capítulo 1 versículo 24 dice la Biblia después que lo hubo destetado lo llevó consigo con tres becerros un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño y matando, y, y matando el becerro trajeron el niño a Elí y ella dijo oh Señor mío vive tu alma Señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva este será de Jehová y adoró ahí a Jehová. Ya les digo, hermanos, para, eh, Ana era una mujer estéril que no podía tener hijos. Deja pausar aquí, hermanas. Yo sé que en esta iglesia, en mi iglesia existen y somos una iglesia más pequeña. Aquí me imagino hay mamás ahorita orando. Bueno, hay hermanas orando, mejor dicho, por un bebé. Y aquí con Ana, hermanos, podemos aprender grandes lecciones para toda mujer que desea tener un hijo. Ana fue a Dios orando en amargura, en agonía. Ella estaba orando, pidiéndole a Dios que Dios le diera a un hijo. Al punto que ella dijo, Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a entregar totalmente a ti. Va a ser tuyo. Ahorita lo que se hizo de la dedicación de niños fue porque Ana dedicó a Samuel. Ahora, yo siempre lo veo así, no es tanto una dedicación de niños, es una dedicación de padres, amén, que se tienen que comprometer a criar a sus hijos de la forma correcta. Entonces, Ana era una mujer que no podía tener hijos, pero ella oró. Y existen muchos principios que podemos aprender de Ana y podemos aprender que debemos ir a Dios en oración, incluso ya estamos en Samuel, vean este Samuel, Primera de Samuel 1, versículo 10. ¿Sí estamos ahí? Dice la Biblia, ella con amargura de alma, dice la Biblia, oró a Jehová y lloró, ¿cómo dice? Abundantemente. Entonces, vemos que cuando hay problemas, cuando hay este, amargura del corazón, cuando necesitamos algo, podemos ir a Dios en oración. Podemos ir y llevar nuestra congoja a Dios en oración. También podemos aprender, no solo el principio de que ir a Dios en oración, pero aprendemos que muchas veces Dios... Nos retiene algo para que luego lo podamos dedicar a Dios. Imagínense, no fue hasta que Ana dijo, Señor, si tú me das este bebé, yo te lo voy a entregar, que Dios contestó oración. Y vemos que ella dedicó entonces a, a, a su bebé. Pero también podemos aprender de Ana, que mientras que ella estaba en espera, ¿saben lo que hizo? Adoró a Dios. ¿Saben lo que muchas veces pasa con cristianos hoy? se desesperan se amargan se aíslan este año prediqué en Tijuana y cuando estaba predicando en Tijuana este, pues yo iba a abordar un, un vuelo el más tarde eh, en la noche y de repente los cancelan porque había mucha neblina y estábamos ahí hermanos cuatro horas esperando y uno aprende mucho cuando está en una sala de espera ¿Sabes lo que uno aprende? Que na nadie tiene paciencia. Estábamos todos ahí sin información, sin saber qué iba a pasar, sin saber si se sí iban a cancelar o íbamos a esperar y salir más tarde. Y gente comenzó a desesperarse porque no había respuesta. Me recordó mucho a cristianos que van y oran a Dios y no tienen una respuesta inmediata y se desesperan. ¿Cuándo sale el avión? Había un señor ahí que agarró al pobre de ahí de, de, de la aerolínea, le dijo, ¿cuándo va a salir este avión? Yo quiero salir el día. Y se desesperó, tomó los asuntos en sus manos, de repente llegó la policía federal, le dieron una buena revolcada, ya por lo menos no estaba viendo una película, pero sí estaba viendo eso, amén. Entonces yo estaba ahí parado mientras que lo revolcaban, mientras que lo hacían, yo dije, bueno, este, este hombre impaciente. Lo que tenemos que aprender cuando estamos en una sala de espera cuando Dios no te ha contestado, cuando no hay respuesta, depende de Dios, ora a Dios y adora a Dios. ¿Quieres asegurarte más larga tu estancia de espera? Desespérate, sé infiel, no seas fiel a Dios. Ese hombre se la pasó ahora la noche en la cárcel <risa> y no solo este alargó su tiempo que ahora iba a esperar un avión, pero ahora se iba a encontrar multado con deudas, ahora tenía que pagar, verdad, arrestado. Entonces de Ana aprendemos que uno debe de orar a Dios, debe de adorar a Dios, debe de estar ahí. Pero una madre, ella como madre apoyó a Samuel. Hermanos, dice la Biblia que lo cuidó hasta que ya no mamantó y trajo a un niño chiquito al templo. Si ¿Sí se imaginan lo difícil que esto fue para ella como madre, ahora por favor no me den sus hijos ahorita la salida. Muy bien, pero imagínense lo que es entregar a un niño chiquito. Sabes que ya, ya puede comer sólido. Aquí está. Yo hice una promesa y este niño va a ser de Dios y yo voy a cumplir. Ella estaba apoyando a su hijo. Ahora, hermanos, noten cómo debe de apoyar una madre a sus hijos, pues deben de. Apoyar de diferentes formas Yo pienso, apoyo en comunicación y, y, y saben, la comunicación es muy importante Yo gracias a Dios crecí hermano Y no está mi madre aquí Pero eh, este mi mamá, desde que yo recuerdo Siempre fue excelente en la comunicación Si me miraba triste me decía Siéntate Luis, vamos a platicar Vamos a platicar de eso Y había mucha comunicación ¿Sabes lo que yo he visto como pastor en cómo se comunican en las mayor partes de los hogares? Se enoja el matrimonio, se tiran las puertas, se tiran vasos y así es como arreglan los problemas. Esperan que se les acabe el enojo, se sienten felices y ya el problema está arreglado. No, no debe de ser así. Y, y muchas veces hay problemas entre mamás y sus hijos, padres y sus hijos, y la forma que arreglan los problemas No es comunicación Es nomás hasta que se te baje el coraje Eso no es Hermanos, arreglar el problema Eso no es la forma que se comunican Eso no es la forma que se va a arreglar Nada, eso nomás Es una bomba de tiempo que tarde o temprano Va a tronar Y te vas a preguntar ¿Qué está pasando aquí? Y después de tantos años de falta De comunicación, truenan estas bombas Que causan mucho daño entonces debe de haber apoyo de comunicación, debe de haber, quiero que vean, apoyo de afecto físico. Abracen, besen a sus hijos, todo bebé necesita ese tipo de apoyo de su madre. También debe de haber apoyo de ánimo, amén. Ya les digo hermanas, si su hija no sabe coser huevos, pues enséñele. Pero va a lograr más animando que criticando. muchas mamás tú no sirves para nada hazte un lado yo lo voy a hacer mejor y la hija dice pues ok pero debe de ver un apoyo de ánimo de animar de alientar alienten a sus hijos a que sirvan a Dios alienten a sus hijos a que hagan todo lo que Dios quiere para ellos si sale su hijo y le dice eh, sabes que yo quiero ser predicador aliéntelo. No caigan las filosofías del mundo que teniendo un diploma, una graduación, un algo de carrera, eso te garantiza toda la vida, eso es mentira. Tengo 15 años de servir al Señor tiempo completo. Conozco gente que es sumamente preparada, graduada de diferentes títulos y no pueden tener una esposa que los amen, sus hijos los odian. Ya les digo, no, no es el todo en todo aquí. Lo más importante para nuestros hijos es que encuentren la voluntad de Dios y los padres deben de animar a los hijos a que hagan la voluntad de Dios. Y si eso se levanta en contra de su filosofía de que sus hijos tienen que ser profesionistas, tienen que ganar mucho dinero, pues ni modo, yo prefiero que mi hijo sea pobre y feliz y bendecido que sea un hijo rico, solo, miserable, que sus hijos ni lo quieran, no pueda mantener un hogar este unido. Es decir, esos son los valores, hermanos, que tenemos que comunicar a nuestros hijos, tenemos que enseñar este tipo de cosas a nuestros hijos. Debe de ver este tipo de ánimo en los hogares. Ahora, quiero terminar ahora con otra mamá. Con Jocabé podemos aprender, hermanos, la importancia de una madre que protege, con Ana podemos aprender la importancia de una madre quien apoya Pero quiero enseñarles sobre una madre que instruye Y quiero que vayan conmigo por favor a segunda de Timoteo Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo, quiero que vean por favor, Segunda de Timoteo, capítulo 1, y quiero que vean conmigo el versículo 5. ¿Sí estamos ahí? Dice la Biblia, trayendo a la memoria la fe no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre a Eunice, y estoy seguro que dice, en ti también, ahora hermanos quiero ahora introducirles a Eunice, la mamá de Timoteo, y quiero que comprendamos hermanos que la mamá de Timoteo y su abuela dieron el ejemplo de poder transmitir la fe a sus hijos, hermanos no cometan el error mamás de darle a tus hijos nomás una religión, eso no salva nada, no ayuda en nada. Enséñeles a sus hijos a tener una fe genuina en Cristo. El problema más grande que tenemos ahorita son con jóvenes que crecieron en hogares cristianos. No son con los que son salvos, hermanos, a, a una edad tarde. Son los que crecen en hogares cristianos porque muchos padres se sienten cómodos con ser cristianos pero no les están transmitiendo su fe a los siguientes hijos, a la siguiente generación. No crea que porque está aquí esta mañana, hermanos, ha tumbado el gran gigante Goliath. Este, usted es su trabajo en su casa, enseñarles de la palabra, enseñarles principios bíblicos. E, es el trabajo suyo, hermana, de instruir a sus hijos a que conozcan a su Dios. Pero si lo único que tienen de Dios es lo que van a recibir esta mañana... Están perdiendo la foto grande hermanos, no hay mejor maestra que la mamá de una casa, no hay mejor maestro que el padre, es ahí donde se transmite la fe, es ahí donde se enseña de Dios, es ahí donde se, se instruye en estas áreas y podemos ver hermanos que la fe que habitaba en la abuela de Timoteo, esa fe se transmitió a Unice y Unice transmitió esto a Timoteo, esto hermanos. Es la gran meta que debe de ser de cada madre y aún de cada padre esta mañana. Eunice, hermanos, es un increíble ejemplo. Es más, deja digo esto, una de las grandes cosas que aquí grita Eunice es que existe esperanza para los creyentes que están casados con incrédulos. Eunice le roba cualquier excusa que usted tenga, mamá, de no hacer su trabajo en su casa. Ella estaba casada con un incrédulo. No tenía apoyo de un esposo que le enseñara a sus hijos la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas mamás que dicen, ay pues es que yo estoy sola, yo vengo a la iglesia sola, yo, yo no les estoy enseñando, yo no tengo el tiempo para enseñarme. No, porque mi esposo no, no cree. Eunice estaba en el mismo problema. Ella estaba casada con un incrédulo. Eso no la detuvo. De enseñarle a Timoteo, ¿qué excusa, hermana, usa usted? Es posible, hermanos, criar hijos cristianos que teman a Dios, eh, aunque no tenga el apoyo de su esposo. Les vuelvo a decir, hermanas, es posible que usted críe a sus hijos en una fe genuina, aunque su esposo no lo apoye es posible a unice es el ejemplo. Y yo entiendo, hermanas, yo he estado con muchas hermanas que lloran por tener a un esposo que apoye. Mi corazón se va para todas ustedes, madres solteras que están aquí, que tienen el labor de ser papá y ser mamá al mismo tiempo. Yo sé lo difícil que es esto. Pero yo no más les quiero decir que a unice nos demuestra que una madre puede tener la influencia del Espíritu Santo de Dios para enseñar a sus hijos y no tener las excusas que muchas veces mamás usan de es que es muy pesado, es que estoy sola, es que no hay nadie que me ayuda, es que mi esposo no es creyente, no, 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 usted puede mamá enseñarle a sus hijos si usted quiere acerca de las cosas de Dios, usted puede abrir la Biblia y enseñar la palabra de Dios en su hogar ella también podemos ver que una madre hermanos debe de desa desarrollar una fe genuina para poder enseñar a sus hijos esta fe, no, noten aquí hermanas, no puedes enseñar lo que no crees y lo que no vives no puedes por eso hay muchos padres que tratan de decirle a sus hijos, haz lo que te digo no lo que hago cómo quisiera que eso funcionara pero no funciona Perdóname, hermanas. Sus hijos, sus hijas van a hacer lo que usted hace. No hay forma de separar esto. No me sorprendo que mi hijo Luis también está agarrando una panzoncita como la mía. Amén. Yo le puedo decir todo lo que yo quiera de dietas, pero mientras que yo tengo un taco en la mano, ¿sabe lo que él va a hacer? Va a agarrar un taco en la mano también. Así que no podemos pretender tener fe genuina Y tratar de enseñar algo que no poseemos Tenemos que tener una fe genuina Para transmitir una fe genuina Amén Y, y poder nosotros enseñar Y Eunice es lo que La fe de su abuela Se le transmitió a Eunice De UNICE a Timoteo Entonces una, mujer, una mamá debe de instruir ¿Y saben en qué áreas hermanas Deben de instruir? Deben de instruir en la filosofía de esta vida. ¿Qué es importante para usted? O sea, si, si va a pasar cinco horas en el espejo, hermana, ¿qué le está enseñando a sus hijos? Ahora, por favor, píntense y cámbiense. A mí no estoy diciendo que vengan como se despierten. Pero también hoy en día hay una obsesión increíble sobre la apariencia y mucho viene con inseguridad y, y, y ya les digo verdad un hombre yo me veo en el espejo y digo wow gloria a Dios todavía hay campo verdad <risa> y mi esposa puede estar sumamente flaca y sabes lo que va a hacer ella ay oh, no mira, mira nomás yo sé que somos hechos distintos el hombre y la mujer pero le doy gracias a Dios que aunque si sí, mi esposa se cambia se lisa se ve bonita pero también les enseña a mis hijos y a eso estoy llegando, hermanos. No, no, no queremos darle a nuestros hijos un cascarón nomás. No queremos nomás darle, ojalá que mi hijo aprenda mucho más que nomás cómo vestirse de parte de mí. Ojalá que yo le pueda enseñar a mi hijo cómo ser un buen padre, cómo orar, cómo crecer en su fe. Porque esas cosas se enseñan dentro del hogar. Se debe de instruir sobre la filosofía de la vida. ¿Qué es más importante para usted, dinero o fidelidad a Dios? ¿Qué, ¿Qué valora usted más en su hogar? ¿Tiempo en Netflix o tiempo con su familia alrededor de la palabra de Dios? O sea, ¿qué es más importante para usted? enseñar las escrituras? ¿Se le hace más importante la moda que la santidad? O sea, ¿qué, qué valora usted más? La Biblia nunca cambia. Y, y entonces quiere decir que debemos de ser santos en esa generación como en las que sigue. Entonces yo tengo que enseñarle a mis hijos que aunque no anden en la onda, sí quiero que sean fieles a Dios. Muchas veces veo a jóvenes hoy en día y se les nota que escuchan a Justin Timberlake o están escuchando música mundana, se les nota por cómo se visten. Y yo me pongo a pensar, ¿dónde están los padres que les enseñan a sus hijos sobre lo que nosotros valoramos en esta vida. Luis dice, ay, pero es que yo creo que mis hijos deben de tomar la, las decisiones por sí solos. Yo me pongo a pensar, ¿y entonces para qué Dios te puso entonces? Mejor réntales un, un departamento y déjalos ahí solos entonces. Pero Dios me ha puesto en la vida de mis hijos para criarlos. Ojalá hasta que el día que se casen. Ahora mi hija nunca se va a casar. Amén Incluso vamos a comenzar un convento bautista Verdad Ya le dije que ella va a ser la primera monja bautista Verdad y ahora Hasta el día que ellos salgan de nuestro hogar Yo estoy ahí, no noten aquí hermanos Para interrumpir Cada mala decisión que ellos quieran hacer Tardo o temprano ellos van a tomar sus propias decisiones pero yo estoy ahí para ser un, una, un, un portavoz de Dios y decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Aunque suene como un disco rayado, no hagas esto, te quiero aquí a las nueve. ¿Con quién vas a ir? Dame el número de teléfono de tu amigo, de la mamá de tu amigo. Quiero hacer el número de la abuela de tu hijo o de tu amigo, pero no, sí, sí saben lo que estoy diciendo. Pero saben que muchos ni saben dónde se van sus hijos. Ya no les importa hoy en día. Yo todavía recuerdo de mundano ir a una fiesta. Mi mamá me dejó. Salí tres horas después y ahí está mi mamá estacionada. ¿Dónde están las madres así? O sea, yo salí y nunca se fue a la casa. Ahí se estuvo esperándome afuera. Y en ese tiempo era tan tonto que esa me ofendió eso. Y ahora lo veo atrás y cómo lo valoro eso. Porque muchas es nomás, bye, vaya hijo, pórtate bien. O sea, el diablo está detrás de él, amén. Y, y, y saben, hermanos, ¿no? ¿cuántos aquí han ido al zoológico? Levanten la mano, nomás quiero saber. ¿Cuántos? Hay? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos son como mi esposa? Está un oso detrás. ¿Verdad? Ya de, 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 de rejas Si lo hay rejas detrás de las rejas para proteger al oso. Mi hijo se va a acercar donde puede y mi, y mi esposa eh, hace para atrás. ¿Amén? Ni te acerques. Y, y es bien protectiva. Pero ¿saben lo que muchos hacen? Le abren la puerta al oso, meten a sus hijos y pórtate bien. ¿Eh? Cuando vayas allá a la fiesta, nomás pórtate bien. Muchos tienen hijos que andan en malos caminos, pero es un buen muchacho. ¿Saben cuántas veces he escuchado eso de, ni de muchachos que no son buenos muchachos? ¿Se ha notado que cualquier marihuano, cualquier cholo que muere era una buena persona? ¿Nunca he escuchado a alguien decir, no, ese es un tremendo cholo, aquí ha muerto un mal muchacho? No, 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 todos tienen algo bueno. Y lo que estoy diciendo, hermanos, es... Hay dos cosas que pasan: uno se les olvidó lo que es ser joven, y otro simplemente te haces. Yo no know, you know me ha dicho a mí, pastor, pero que no confíes en Dios. Sí confío en Dios, pero no confío en mi hijo. Jamás encerraría a mi hija y a su novio en un cuarto solo y decirles: Pórtense bien, ¿eh? yo confío en Dios, pórtense bien. Porque dice la Biblia que el hombre sabio ve el peligro y se esconde. Y es el insensato que va y se pone enfrente. Así que les quiero animar, hermanas. Porque quiero animarles. Instruyan a sus hijos en una, fil una filosofía, fi filosofía apropiada para sus hijos. Interrumpa, esté ahí presente. Sepan en dónde están, con quién están. Sígalos. Agarre Find My Friends en su iPhone y siga a sus hijos, respire detrás de ellos, que sepan que usted está ahí. Y si ellos no hacen algo malo, aunque lo hagan por el temor a usted, que así sea. ¿Amén? No, no sean de estas mamás pasivas que piensan que sus hijos nunca serán tentados. Yo recuerdo bien yo lo que yo era a los 16 y antes. Yo soy Señor, mis hijos. Luisito, ya va a cumplir 13 años. De esto. Oh, man. Yo recuerdo lo que era tener 13 años. Yo no me estoy haciendo el angelito aquí. A lo contrario, yo voy a ir a comprar bazucas, amén. Voy a comprar, ¿verdad? este, Lazos y cadenas con, con grandes llaves y, y yo sé lo que está a punto de entrar mi hijo. Y yo no pienso que porque él está creciendo en la casa de un pastor de repente ya vino el Espíritu Santo y le vacunó contra todas las tentaciones. Es a lo contrario. Yo veo que el diablo tiene a mis hijos en su mirada y no hay nada que le gustaría más al diablo que hacer caer a uno de mis hijos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que orar más y tengo que estar presente. Tengo que estar ahí aconsejando enfrentando. Mi hijo quiere un teléfono, y dije, "No, no necesitas uno ahorita." Pero es que todos tienen uno. Sí, que todos se pierdan. Yo no, yo todavía, miren. Yo no sé por qué padres les dan un celular donde pueden navegar todo el internet a niños de 12 años. Mejor les hubieran dado una pistola con una bala. Y le hubieran dicho todas las noches, hazla así y tírate, a ver qué pasa. No son mentiras, no digan eso. Pero sí comprenden la foto grande aquí. Usted está dormido y sus hijos se están comunicando con sus novios y sus novias. Las estadísticas, para darles son estadísticas, que los jóvenes cristianos ya no son muy diferentes que los jóvenes paganos. Se toman fotos ilícitas y se están mandando fotos. Eso es lo que tus hijos están haciendo cuando usted está dormido, porque le dio todo el acceso a todo el mundo en la palma de su mano. ¿Qué filosofía le va a enseñar a sus hijos? Yo prefiero darle a mi hijo un, un teléfono, como se dice allá, zarra, que no sirve para nada más que para hacer llamadas. ¿Amén? Y yo la juego a la antigua. Lo que vamos a hacer es todos los días a las nueve de la noche se van a entregar todos los celulares y ya si alguien quiere contactar a mis hijos, que llamen a la casa, a la antigua. Bueno, ah, ¿quieres hablar con Sofía? ¿Tú quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? Quizás si eso pasara, no hubieran tantas jóvenes embarazadas fuera de matrimonio. Pero no voy a ir ahí. Yo nomás les estoy diciendo, hermanas de que es la oportunidad para cada madre enseñar a sus hijos lo que es la filosofía de la vida. Enseñe a sus hijos que es importante Dios sobre cualquier otra cosa. Enséñeles a sus hijos que es importante vivir para Dios sobre cualquier otra cosa. Enseñele a sus hijos amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Enséñele a sus hijos la importancia de servir a Dios. Si usted tiene un hijo de 12, 13 años y no sirve en la iglesia, pregúntese, ¿por qué no sirve en la iglesia? ¿Por qué no está limpiando? ¿Por qué no viene este viernes? Y reportarse con el hermano Isaí y en lugar de andar jugando playstation que se ponga a pintar una pared que se comience a, este, a sacar hierba mala que comience a hacer algo para la gloria de Dios hermanos si su hijo no está sirviendo a Dios cómo puedes estar cómodo hermanos yo eh, eh, cuando fui salvo yo comencé a echarle ganas en lo que sea varios del ministerio hispano de ese tiempo echamos el cemento de las rampas de todos los modulares ahí atrás y ahí estuvimos en las madrugadas trabajando y esperando que viniera el cemento. ¿Qué iba a ser un joven de 17 años los sábados trabajando aquí? ¿Nada? A ¿Servir a Dios? El sábado no debe servir el día de la fiesta. No, es el día también de servir a Dios. Entonces, enseñe esto a sus hijos. Y si tiene un hijo ahí que es bueno para jugar, pero no es bueno para servir, hermana, instruye a sus hijos. Que venga este viernes y, y, y vengan padres también con sus hijos. Vamos a servir a Dios este, este viernes en la noche. Ay, pero papá, yo quería salir. No, no, vamos a ir a pintar, vamos a ir a barrer, vamos a ir, vamos a ir a plantar plantas. No sé cuáles van a ser. Pero yo me imagino, y espérense, luego viene la conferencia en junio. Recuerdo, más y van a tener esos tiempos de, 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 de limpieza. Recuerdo cuando nosotros limpiamos todo el día, yo la pasé y el pastor salió tenía 18 años 19 años salió y se subió al carrito y comenzó a ver todos los detalles como buen pastor tratando de ver qué, qué faltó y nosotros ya pensamos que ya se había acabado todo entonces me dice ¿llegó? dice hay como 17 cosas que todavía faltan y el asfalto de todo el estacionamiento no se ha hecho dije yo pues ah, bueno yo limpio el, el asfalto pues yo me imaginé barrer Ok, muy bien, aquí está el que va a barrer, el que, el que va a limpiar el asfalto. Y dije, bueno, está bien. Éramos yo y otro hermano, otro joven. Y nos van entregando la maquinita esa de, vapor, de presión. Dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Esta sesión no? Todo el estacionamiento. Yo estaba viendo, wow, dije yo, esto va, va, va a durar. Hermanos, comenzamos a las ocho y media de la noche. Eran las cuatro cuarenta y cinco de la mañana inténtelo porque ya hay más asfalto que se puede limpiar amén estaba yo y me cansaba se lo daba al hermano yo les prometo que para las 2 de la mañana ya estaba en la carne yo ya estaba shhh, nomás, vamos a, a terminar esto rápido pero hay mucho joven hoy que veo que son buenos para jugar Nintendo y muy malos para servir a Dios y me pongo a pensar dónde están las mamás que dicen, hijo, apaga eso. Te voy a llevar a la iglesia ya que tienes mucho tiempo en tus manos y que te pongan a hacer algo. El hermano Garlic, que estuvo aquí varias semanas atrás, cuando él vino a la iglesia y comenzó a ayudar al ministerio hispano, yo fui y le dije, hermano Garlic, yo soy Luis Montaño, quiero introducirme. Si necesitas ayuda en algo, aquí estoy para servirle en lo que quieras. ¿Quieres servir a Dios? Sí. En lo que yo quiera, sí. Limpia mi carro, me dice. Pues ahí voy y lo limpio. Sale y me dice: Los rines están sucios todavía. Ahí me puse. Sabe que por semanas le limpié el carro. Yo aprendí mucho de limpieza y así lo dejaba bien porque él llegaba y lo hacía. El que quiere servir va a servir en cualquier cosa. No necesitas título, nomás sirves. Madres enseñen esto, instruye, mamá, con palabras. Mamás instruyen. Con su testimonio. Es una bendición cuando estamos pasando por aflicción ver a mi esposa orar por nuestros hijos. En una ocasión en la noche, yo me desperté en la madrugada y voy sintiendo la mano de mi esposa en la cabeza y estaba orando por mí en la madrugada. Y le dije, May, ¿qué pasó? No, dice, pues no pude dormir, me desperté y me puse a orar por ti. Eso yo pienso que predica más que cualquier otra cosa. Porque muchos pueden decir que sí oran, pero no oran. Y les quiero decir, las mamás instruyen sobre la filosofía, pero van a instruir con su testimonio. Enseñen, hermanos, a sus hijos a amar a Dios. Y para todas las madres, aprendamos de Jocabed a proteger a sus hijos. Aprendamos de Ana de cómo apoyar a los hijos y aprendan de unirse cómo instruir a sus hijos y yo pienso que el Señor quiere que nosotros tengamos herencia para Él que nuestros hijos amen a Dios que les sirvan a Dios que hagan todo lo posible para traer honra y gloria
0: a Dios amén vamos a orar hermano Señor ¿es usted salvo?